0: cette semaine, je vous invite à découvrir le témoignage d'Alix Boulnois, Chief Digital Officer du groupe Accor. Après un début de carrière dans le conseil en stratégie, Alix a travaillé pendant 8 ans pour Amazon aux états unis puis en Europe. Alix rejoint le groupe Accor en février 2020, un mois seulement avant le début de la crise sanitaire qui a touché de plein fouet l'industrie mondiale hôtelière. Depuis janvier 2023, Alix est Chief Digital Officer du groupe Accor. Dans cet épisode, je vous emmène décrypter comment le groupe Accor fait du digital un levier de transformation business au service de la croissance du groupe. Bonjour Alix. Bonjour Aurélie. Alors j'ai fait une introduction assez bancale pour démarrer cet épisode, j'ai bafouillé donc on s'est repris à plusieurs fois donc aujourd'hui je ne suis pas très réveillée. Alix, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Pour commencer cet épisode, Alix, est-ce que tu peux te présenter Bien sûr, déjà merci de me recevoir Aurélie, c'est sympa.
1: Euh, donc je, je suis Alix, euh, je travaille actuellement pour le groupe Accor, je suis comme tu l'as dit dans ton introduction euh, le Chief Digital Officer du groupe, on en reparlera sans doute un petit peu après. Ça fait trois ans que je suis dans cette belle maison et avant ça j'ai fait huit ans euh, chez Amazon et quelques années dans le conseil et, voilà. et je suis une maman de trois enfants euh, et euh, surtout euh, une leader euh, pas féministe mais néanmoins engagée sur les causes de la diversité.
0: Pour commencer, j'aimerais bien revenir un peu sur le fil conducteur de ta carrière. Qu'est-ce qui a structuré ton parcours Je suis quelqu'un qui est curieux de nature, qui a besoin d'avoir de l'impact,
1: et je crois que c'est ça qui m'a drivé dans tout mon parcours. Donc, tu vois, j'ai commencé dans le conseil en stratégie. Donc, euh, l'idée, c'était vraiment de pouvoir insuffler euh, des décisions au plus haut niveau. Et très vite, je me suis dit que j'avais envie de mettre les mains dans le cambouis, et non pas que le conseil soit pas. Intéressant, au contraire, j'ai adoré mes années là-dedans, mais j'avais vraiment envie de passer sur de l'opérationnel. Et c'est là où j'ai rejoint Amazon. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'était une maison où tu peux avoir énormément d'impact. Tu touches euh, des millions, presque des, un milliard de clients dans un environnement extrêmement euh, innovant. Donc euh, ça a été des années pour moi euh, d'intrapreneuriat. J'aime bien dire ça, puisque c'était vraiment l'idée de construire des nouveaux business en interne, d'une maison extrêmement innovante. Et puis, depuis quelques années, vraiment, j'ai passé un cap sur la notion d'impact plutôt autour de la transformation. Finalement, c'est sans, sans doute les chemins les plus difficiles, mais ceux qui donnent le plus d'impact. Donc là, j'en suis à ma troisième grosse transformation. Et c'est quelque chose qui me passionne et, et qui reste un, un fil conducteur et moteur pour moi.
0: Alors, est-ce que du coup, tu peux revenir sur tes premières expériences de transformation Parce que comme c'est la troisième, du coup, il y, y a deux précédentes. Est-ce que tu peux revenir sur ces expériences
1: Il y en a une première qui était sur... Euh les biens de grande consommation, donc quand j'étais chez Amazon, c'était plutôt une transformation euh, business et je vais en reparler. Ensuite, j'en ai une deuxième qui était euh, plutôt toujours chez Amazon, où j'ai mis en place tout, euh, tout un business model autour des fournisseurs d'Amazon. Donc là, c'était une transformation à la fois organisationnelle et aussi business. Et chez Accor, c'est plutôt une transformation digitale, donc ça va au-delà de juste du business. Il y a un aspect aussi euh, technologique et digital derrière. Et donc sur la première, de quoi il s'agissait euh, Donc il faut se remettre un peu dans le contexte. Euh, moi, quand je commence chez Amazon aux états unis en 2011, euh, Amazon n'est pas du tout ce que c'était euh, aujourd'hui. C'est un groupe qui est essentiellement focalisé sur vendre des livres, des biens d'électronique, euh, de l'électroménager, des meubles. Mais il y a des catégories de produits qui ne vendent pas du tout, ou très peu. Et l'une d'entre elles, c'était les biens de grande consommation, donc ce que vous trouvez en fait dans un supermarché, hein, ce qui se mange, les produits de cosmétiques, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que euh, mon deuxième rôle chez Amazon, je récupère le leadership euh, des produits de grande consommation euh, hors alimentaire et c'était un, un PNL qui perdait énormément d'argent, mais vraiment beaucoup alors qu'on était encore petit sur le marché puisque c'était une catégorie émergente. Et il s'agissait de transformer ce business pour en faire quelque chose peut-être pas de très profitable mais au moins qu'il soit à l'équilibre pour que ce soit viable et scalable pour le groupe. Et donc, ça a été ma première grosse transfo. En 18 mois, on a, mis, euh, on a construit un nouveau business model, des nouvelles expériences clients. On a touché à tous les leviers, que ce soit les entrepôts, comment donc, on envoyait les produits, on les stockait, comment on négociait avec les fournisseurs, comment on priceait les produits, on les promouvait, donc tous les leviers. Et en 18 mois, on a mis le P&L à l'équilibre. Donc ça, c'était ma première euh, grosse transfo. J'avais 27 ans. Euh, c'était en 2011 euh, chez Amazon aux états unis Donc ça, ça commence un petit peu à dater. Et du coup, la seconde, toujours chez Amazon, tu disais la seconde, elle est arrivée plus tard, quand j'étais rentrée en Europe, c'était en 2017-2018. Euh, à l'époque, on était plusieurs à avoir la conviction que Amazon était excellent sur servir ses clients B2C, donc les gens qui, qui allaient sur le site, mais qu'on avait un, un petit peu négligé nos fournisseurs, c'est-à-dire toutes les marques qui vendent sur la plateforme. On les traitait justement vraiment comme des fournisseurs avec des relations de négociation. Et euh, l'idée qu'on avait, on était quelques-uns, c'était de dire que, en fait il y avait vraiment beaucoup plus de valeur à créer en développant un catalogue de services pour ces fournisseurs et en n'étant pas juste dans « je t'achète un produit et je le vends et je me marche dessus ». Et donc euh, bah, il y a plein de choses qu'on peut faire pour ces fournisseurs aussi, c'était en transformation e-commerce, comment on les aide à optimiser leur supply chain e-commerce, comment on les aide à être pertinents pour leurs clients, à faire du marketing digital, des champs qui étaient finalement encore assez nouveaux pour beaucoup de ces acteurs. Et donc, euh, j'ai eu l'autorisation de monter en Europe une structure au service des fournisseurs d'Amazon. Donc, ils reprenaient tous les account managers de ces fournisseurs, les équipes tech, euh, les équipes euh, produits et marketing. Et on a monté voilà, tout un catalogue de services. On a réorganisé complètement comment les équipes géraient ces fournisseurs. Et donc, pareil, c'était une belle transfo de, de deux ans. Et là où je suis assez fière, c'est que ça a été répliqué aux États-Unis. Souvent, c'est l'inverse. Hein. Dans ces grands groupes américains, les choses viennent des États-Unis et sont appliquées ailleurs. Là, c'était vraiment une des bonnes idées européennes qui a été répliquée répliqué, euh,
0: aux États-Unis et dans d'autres régions. Alors, on reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode sur cette, la troisième transformation, puisque ça concerne ouais. ton poste actuel. Quels sont les grands enseignements que tu as tirés de ces expériences de transformation chez Amazon une transformation, c'est très lié à un contexte et une culture d'entreprise. Donc, euh, ces deux
1: transformations sont finalement assez différentes de celles que je vis aujourd'hui, puisque forcément, elles s'inscrivent dans des contextes et des cultures assez différents. Mais bon, le gros enseignement, je vais un peu enfoncer une porte ouverte, mais une, une transfo, c'est d'abord une question euh, de personnes. Et, euh, et donc, bah, qui dit des personnes dit que finalement, le plus gros levier qu'on a, c est, c est, enfin, les plus gros leviers qu'on a pour transformer, c'est ceux qui permettent d'embarquer. Et donc, euh, c'est important que les gens comprennent où on veut aller, pourquoi on veut changer pourquoi on veut faire les différemment et qu'on les mette dans un état d'esprit qui leur permette eux aussi d'être acteurs de ce changement. Donc toutes les notions de test and learn, euh, de droit à l'erreur, d'encourager les équipes à, à tenter des choses, euh, c'est super important. La mesure, la, même des aspects humains et plus soft de la transfo, c'est aussi hyper important pour pouvoir soi-même pivoter le bateau et changer de cap. Donc voilà, tous ces aspects culturels, bah, encore une fois, j'ai l'impression d'enfoncer un peu une porte ouverte, mais c'est vraiment des choses qu'on apprend en le
0: faisant, en fait. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est important tant qu'on ne l'a pas fait. Alors, sachant que le groupe Alcor c'est vraiment très multiculturel, donc euh, j'imagine que les challenges sont euh, de taille. Quand on parle de transformation digitale du groupe Alcor, on y reviendra juste après. Euh, donc, tu as fait le choix de rejoindre le groupe Alcor en février 2020. Euh, pourquoi ce choix Écoute, déjà, c'est un, un, un magnifique groupe. C'est un
1: secteur qui, qui jusqu'à récemment, était quand même euh, béni, hein, avec une croissance quasiment inarrêtée depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, moi, j'adore voyager, j'aime les hôtels. Enfin, voilà, sur le papier, c'était un, un super secteur. Euh, et puis, c'est un groupe qui a un ADN extrêmement attachant. On pourra en reparler, mais c'est une entreprise qui a fait des choses pendant le Covid euh, qui sont d'un grand niveau d'humanité et que peu d'entreprises ont fait, alors que l'entreprise était à genoux. Donc, l'ADN vraiment de care, comme on dit chez nous, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduite. Et puis surtout, en fait, encore une fois, là, il y avait une, vraiment une très, très grosse transfo dans un groupe français. Donc, c'est mon côté peut-être un peu chauvin, mais j'avais envie d'avoir un, un peu d'impact euh, sur, euh, sur une entreprise euh, voilà, de mon pays et le faire rayonner. Un scope mondial, tu vois, là, on est sur 110 pays. Donc, vraiment, voilà, la possibilité d'avoir de l'impact, de transformer dans un secteur hyper sympa et une entreprise avec un ADN euh, génial. Donc,
0: euh, il n'y avait pas de raison de ne pas y aller, j'ai envie de dire. Alors, tu es arrivé en, en tant que SVP Digital Produit Innovation en février 2020. Un mois après ton arrivée, on annonce le confinement de la France. Euh, comment est-ce que tu as vécu ta première année au sein euh, du groupe Accor qui a été finalement mis à l'arrêt C'était compliqué, euh, je ne vais pas m'en cacher, puisque effectivement, je suis arrivée en février
1: 2020. Trois semaines après, on était tous confinés. C'est un sacré sens du timing, là. Voilà, je, euh, <rire> je, 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 voilà bon, écoute, c est, c est comme ça. ça fait partie de la vie. J'ai envie de dire, la vie est faite <rire> de choses qu'on n'attend pas et j'ai envie de dire, tant mieux euh, mais effectivement, il faut s'imaginer que euh, bah, j'arrive dans ce groupe, euh, je ne connais personne. C'est est un groupe qui est, quand même, qui est très basé sur les relations humaines. C'est à la fois sa force, mais à la fois c'est compliqué quand on se retrouve tous en distanciel avec des décisions difficiles euh, à prendre puisque on a eu 90% de nos hôtels qui ont été fermés. Hein, donc euh, Du jour au lendemain, euh, on perd tout notre chiffre d'affaires. On a des salariés partout dans le monde ou des salariés de nos hôtels qui se retrouvent bah, sans emploi, sans couverture sociale parfois. Donc des situations humaines vraiment compliquées. Euh, et donc, c'est une learning experience en tant que telle. Je pense que moi, j'ai été en école de commerce et je me souviens, on faisait des cours sur les entreprises en difficulté ou les situations de crise. Et je pense qu'on se disait tous dans la salle de classe, mais en fait, qui est assez taré pour se dire qu'il va aller se mettre dans ce genre de situation par plaisir Et oui, ça n'arrive pas par plaisir, mais le jour où ça arrive, bah, c'est vrai que ça demande de la résilience ça demande beaucoup de ressources personnelles, euh, de l'empathie et surtout en tant que leader de garder le cap pour les équipes quand bien même il y a une forme d'incertitude et de, on ne sait pas complètement de quoi sera fait demain. Donc euh, j'ai envie de dire que c'était une grosse, grosse année d'apprentissage. Euh, je, je préférais ne pas le revivre pour être honnête parce que je pense que c'est des crises qu'on n'a pas envie de revivre. Humainement, c'est des situations difficiles, mais, euh, mais je ne regrette pas ce que j'ai appris euh, sur moi
0: et euh, sur comment gérer ce genre de situation. Et comment réussir à, à s'installer dans son poste Parce que tu, ouais. tu arrives, tu as aussi tout à apprendre du groupe Accord. Comment tu arrives à t'installer dans ton poste malgré ce contexte Je pense que euh, une des qualités les plus importantes d'un
1: leader, mais d'autant plus dans ce genre de situation, c'est l'empathie. Euh, bon, le Covid, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, j'en suis pas responsable. Par contre, en tant que leader, je suis responsable de, de ce qui va arriver aux personnes euh, euh, qui me reportent. Et donc, avoir euh, l'écoute... L'empathie nécessaire déjà pour eux-mêmes les aider à traverser euh, ces périodes-là, c'est hyper important. Essayer, je m'étais mis assez tôt en tête l'idée qu'à défaut de pouvoir tout résoudre, et il y avait peut-être des pain points un peu ciblés sur lesquels je pouvais vraiment aider pour leur donner confiance et l'envie de continuer. Donc ça, c'est vraiment important. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué dans mes prises de poste. C'est identifier des choses extrêmement précises qu'on peut délivrer très vite pour les équipes et pour le business pour gagner en crédibilité. Ça, c'est important. Et puis surtout, euh, rappeler à tout le monde, et y compris à soi-même, qu'on ben, euh, ne peut pas contrôler l'incontrôlable. Donc encore une fois, une pandémie mondiale, ben, on ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, il y a plein d'autres choses autour et ça, il ne faut pas oublier de les voir qu'on peut contrôler. Et c'est ceux-là sur lesquels il faut que toute l'énergie se focalise. Et souvent, on les oublie parce que quand on a un gros truc comme ça, on ne voit pas ce qu'il y a autour. Et ça, c'est hyper important de se dire... Bon, ça, je ne peux pas contrôler. Mais qu'est-ce que je peux contrôler Sur quoi je peux agir Et comment, du coup, j'aide à avancer le collectif en, en appuyant sur ces
0: leviers-là Et quelles ont, du coup, été tes priorités d'action euh, sur cette première année en, en 2020 Oui, alors, il bah, y en avait plusieurs. Il y avait forcément bah, y avait les, les, les gens. Hein,
1: euh, comment euh, s'assurer que tout le monde soit à l'abri du besoin Et ça paraît bizarre de dire ça dans un pays comme la France. Mais encore une fois, bon, bah, on est dans 110 pays. Il y a des pays où les gens n'ont pas de protection sociale. Le chômage partiel, ça n'existe pas. Pouvoir aller se faire soigner ou faire soigner un membre de sa famille qui a atteint du Covid et qui doit aller en soins intensifs, ça n'existe pas dans tous les pays. Donc, vraiment, l'humain, ça a été la top priorité pour l'intégralité des équipes de leaders du groupe. La deuxième chose, ça a été de préserver le groupe. Encore une fois, du jour au lendemain, on perd tout le business. Donc, forcément, on se met dans une situation où on ne sait pas combien de temps la crise va durer on ne sait pas combien de temps on va avoir du cash. Euh, et donc, il s'agit vraiment de se dire comment on euh, réduit au maximum la voilure de tous les coûts inutiles pour tenir aussi longtemps qu'il faudra tenir. Euh, comment on repense aussi, ben, finalement, euh, des choses en profondeur pour qu'elles soient beaucoup plus euh, efficaces et justement qu'elles nous coûtent moins. Et je ne parle même pas des gens, là, ici, je parle de... Parce qu'en fait, la majorité de nos dépenses, ce n'est pas, des... pas les salaires, on a plein d'autres dépenses par ailleurs. Donc, vraiment, à la fois l'instinct de survie. Et le côté, on transforme un groupe en profondeur, on prend cette crise comme une opportunité et on le transforme. Ça a vraiment été ça, hein, les deux priorités de cette année.
0: Alors, un, un an après ton arrivée, tu deviens Chief Digital Factory Officer et tu intègres le comité exécutif du groupe. Quelques mois plus tard, ton périmètre s'élargit et tu occupes désormais le poste de Chief Digital Officer. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quel est ton rôle et ton périmètre d'action Jusqu'à
1: il y a très peu de temps et euh, la nouvelle réorganisation, j'étais en charge d'une entité qui s'appelle la Digital Factory. Donc la Digital Factory, c'est un, un projet que j'ai monté, euh, en, on a commencé à le monter en mai 2021, donc ça fait euh, une année et demie, et donc euh, qui a vocation en fait à transformer le groupe sur les aspects digitaux. On pourra revenir sur le business model du groupe Accor un peu après, mais le digital, c'est quasiment la moitié hein, de, des sources de revenus du groupe. Et néanmoins, Amcor n'est pas, euh, pas une entreprise native de la tech. Donc il y avait un besoin hyper profond de transformation, euh, de prendre le train en marche euh, versus bah, certains concurrents américains qui étaient en avance, mais aussi des gros acteurs technologiques qui viennent euh, secouer euh, notre secteur. Hein. On a eu les outils, les Expedia, les Booking il y a quelques années, on a des AirBnB. Et tous les, tous les jours, il y a des nouvelles boîtes tech qui émergent. Et donc, on a créé cette entité Digital Factory qui recoupe les équipes produits, les équipes d'engineering, les équipes data, design, donc vraiment toutes les expertises tech et digitales sous un même toit. Et on pourra revenir sur le modèle plus tard, mais avec vraiment la vocation de créer les meilleures expériences clients et d'accélérer la transformation culturelle et digitale du groupe. Plus récemment, mon périmètre s'est élargi, donc j'ai gardé cette entité digitale, mais auxquelles se sont rattachées des grosses équipes business. Donc, pour, pour faire simple, j'ai récupéré ce qu'on appelle la distribution. Donc, euh, c'est nos canaux de distribution. À la fois, on a des canaux en propre, hein, type nos sites euh, Internet, mais on a aussi d'autres partenaires vers lesquels, euh, par lesquels on distribue. J'ai récupéré euh, tout ce qui est l'e-commerce, euh, le programme de fidélité. Donc, on a un très gros programme qui s'appelle All, qui est, euh, qui est vraiment le, euh, notre lien privilégié avec nos clients. On pourra en reparler aussi. Et j'ai récupéré aussi tout ce qui est les contact centers et service clients.
0: Alors, tu, en introduction de, de ton poste, tu disais, on pourra revenir sur le business model du groupe Accor. Je veux bien qu'on fasse un petit zoom sur ce business model, parce que oui. je pense que ça permet aussi de mieux comprendre, finalement, la, le, le périmètre de ton poste et en quoi, finalement, le digital est un levier majeur aujourd'hui pour, pour le groupe Accor.
1: Alors, c'est vrai que, bah, surtout en France, beaucoup de gens connaissent euh, nos marques les plus emblématiques, hein, les Novotel, les Ibis, les Mercure, etc., mais ce que le grand public sait rarement, c'est que nous ne sommes plus propriétaires de nos hôtels. Donc, il y a quelques années de ça, le groupe a fait le choix d'un business model qu'on appelle Asset Light dans notre jargon. Donc on vend les biens immobiliers. Et donc on... notre business model aujourd'hui, c'est un business model où nous ne possédons pas les hôtels. Nous travaillons avec des propriétaires immobiliers qui choisissent de faire dans leur propriété immobilière hein, un hôtel à corps. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils nous payent d'abord bah, des frais de franchise, enfin, des frais pour l'usage de la marque, éventuellement des frais de management s'ils si choisissent qu'on opère l'hôtel aussi pour eux. Il y a vraiment les deux modèles. Hein. Il, y a, il y a vraiment des modèles purs franchisés où on n'intervient pas dans les opérations et des modèles où, au contraire, le, le propriétaire souhaite que nous opérions l'hôtel euh, pour lui. Et au-delà de ça, bah, une fois qu'on a dit qu'ils nous payent pour les frais, de, les frais de marque et euh, les frais d'opération, on leur offre tout un, service, un panel de services pardon, qui leur permet d'amener du revenu dans leur hôtel et de le faire de manière la plus efficace possible. C'est vraiment ça la mission en fait, de mon département, c'est d'aider les hôtels à générer du chiffre d'affaires avec le meilleur ROI possible. Et donc, pourquoi le digital est important ben, En fait, le chiffre d'affaires, aujourd'hui, il se fait essentiellement de manière digitale. Enfin, je ne sais pas quelle est la dernière fois que tu as réservé un hôtel, mais aujourd'hui, quasiment toutes les réservations se font en ligne, pas forcément sur nos cadeaux en propre, mais sur, même sur un site tiers, etc. Et même quand ça ne se fait pas en ligne, il y a encore des gens, par exemple, qui appellent, ou qui font des walk-ins, qui passent, etc. Il y en a encore. Bah, de toute façon, il y a quand même un système à la réception. Aujourd'hui, on n'est plus euh, sur le vieux carnet, euh, le, le vieil agenda où les gens rentrent les choses. Donc, de toute façon, il y a du digital partout. C'est un des secteurs qui est les plus euh, digitalisés de, de, euh, sur la partie, j'ai envie de dire, transactionnelle. Et donc, bah, apporter du chiffre d'affaires, ça veut dire avoir des expériences digitales, des canaux digitaux qui permettent justement de maximiser les réservations qu'on peut avoir. Sur les chambres, sur les restaurants, on a d'ailleurs plus de restaurants que de chambres, on a 10 000 restaurants aujourd'hui, sur les spas, sur tous les services qu'un hôtel peut proposer. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est la partie, encore une fois, c'est le faire au moindre coût. Donc, qui dit au moindre coût, ça veut dire proposer à nos hôtels des outils opérationnels qui leur permettent d'être efficaces. Donc, bah, effectivement, quand quelqu'un vient à la réception, il y a un système derrière. Quand quelqu'un fait un paiement, il y a un système. Quand quelqu'un veut commander son room service, il y a un système. Et donc, plus les systèmes vont être efficaces, plus on apporte des, des expériences déjà pour le client, qui sont sympas et fluides, mais plus aussi on crée de l'efficacité opérationnelle pour l'hôtel et donc des meilleurs, euh, meilleurs coûts ou du temps libéré pour faire autre chose que d'être la tête baissée derrière son, son écran d'ordinateur et pouvoir parler au client, interagir avec lui, etc.
0: Donc, C'est-à-dire qu'au-delà de l'usage de la marque, oui. il y a tout... Même les, les, ceux qui sont en modèle de franchise pure, tous les systèmes qu'il y a derrière, c'est des systèmes euh, proposés par le groupe Accor Pas
1: tous, puisque l'hôtel a le choix
0: de ne pas en prendre certains. Il euh,
1: y, y en a certains qu'on impose parce qu'ils font partie pour nous des standards euh, liés à notre marque et à l'expérience qu'on veut proposer. Et puis, il y en a où l'hôtel est libre de prendre un service Accor ou pas un service Accor. C'est vraiment euh, un business. et D'ailleurs, ils nous payent dans les deux cas pour ça. Donc C'est pour ça que c'est important. Et on n'a pas vocation à faire tous les systèmes d'un hôtel. Aujourd'hui, il y a plein plein de choses qui prolifèrent. Encore une fois, on est dans beaucoup de pays, donc je n'ai pas la prétention de dire qu'on va être pertinent sur tous les petits morceaux digitaux qu'il peut y avoir. Euh, par contre, il euh, y a un certain nombre de choses sur lesquelles on est en concurrence directe euh, avec des acteurs du marché et l'hôtel peut choisir de ne pas nous choisir, justement.
0: Aujourd'hui, dans ton périmètre, tu es toute marque euh, confondue
1: Oui, j'ai toutes les marques du groupe. On en a une cinquantaine. Euh, et toute marque, tout pays
0: et, euh, quels sont les, euh, les, les points communs finalement, euh, le socle qui s'applique euh, finalement à, à tous les hôtels versus euh, peut-être qu'il y a des différences entre marques euh, Vous dites bah, finalement sur telle et telle marque on a d'autres mécanismes ou d'autres offres de services. Bon, on a un portefeuille de marques qui est très très large hein, puisque ça va du, du
1: Formule 1, à Mercure à des choses comme Orient Express, je ne sais pas si tu as vu, mais donc nos marques Ultra Luxe, Raffles, des marques luxe type Sofitel, etc. Donc le panel il est très très large. Une des choses dont on est convaincu dans le groupe, c'est qu'on euh, ne peut pas avoir euh, la même chose pour tous ces segments de marque. D'ailleurs, euh, peut-être que tu as, as vu dans la presse que le groupe s'est réorganisé en deux pôles sur les aspects marketing, gestion des hôtels, Deux pôles, un plutôt économique, euh, mid-scale, premium, et un plutôt luxe, ultra-luxe et lifestyle, justement parce qu'il y avait cette conviction que le one-size-fits-all ne pouvait pas fonctionner. Une fois que j'ai dit ça, euh, le client... Il est multimarque. Il est multimarque. La frontière entre un premium et un entrée de gamme luxury, bah, en fait, elle est fine. Donc, souvent, le client, il est le même à plusieurs moments. Ou un client qui va voyager pour le travail et qui va voyager pour euh, le plaisir avec sa famille, il ne va pas aller nécessairement dans les mêmes types d'hôtels. Donc, le client, il est le même. Donc, c'est ça, en fait, notre socle commun. C'est un client qui est partagé entre ses marques, parfois même entre les régions, un client voyage. Donc, le client américain peut aller en Europe, etc. Et vraiment, le fil conducteur, c'est le client. Et donc, ça ne veut pas dire, pareillement, que le client a les mêmes attentes suivant les occasions de voyage, etc. Il ne va pas attendre les mêmes choses. Donc, il faut aussi le servir de manière extrêmement personnalisée et contextualisée. Et ça, c'est un de nos très gros enjeux. Mais c'est ça, notre fil conducteur. Et c'est là où c'est l'importance d'avoir, notamment, ben, ma direction, elle est transverse à toutes ces marques, justement, pour s'assurer qu'on ait une cohérence d'ensemble sur ce qu'on fait pour ce client.
0: Alors, justement, aujourd'hui, quels sont les,
1: les axes de ta feuille de route Alors, il bah, y, y en a plusieurs, mais si je reprends la, la grande mission chapeau, encore une fois, qui est d'apporter du revenu à nos hôtels avec le maximum d'efficacité opérationnelle, ça se traduit euh, aujourd'hui en, en trois axes qui sont spécifiques au digital et un, un quatrième sur lequel je vais revenir qui n'est pas spécifique à ma direction. Le premier, c'est, euh, bah, qui dit apporter du chiffre d'affaires, dit maximiser les canaux de distribution euh, via lesquels sont distribués les produits hôteliers. Je dis produits hôteliers, encore une fois, parce que j'insiste, on ne distribue pas que des chambres, on a du resto, du spa, etc. Et donc, ça veut dire bah, créer des nouveaux partenariats de distribution avec des nouveaux partenaires. Il y a beaucoup de partenaires qui sont locaux. Donc, il faut, il faut être pertinent localement. Je donne un exemple, hein, la Chine. En fait, la Chine, les gens n'utilisent pas un Expedia ou un Booking. Donc, il y a des acteurs locaux, et il faut savoir se connecter, il faut savoir être présent sur ces plateformes. Donc ça, c'est un premier enjeu, vraiment, la distribution, l'élargir au maximum et de manière la plus pertinente possible par rapport aux, aux spécificités locales et de marques. Le deuxième enjeu, c'est euh, dans tous les canaux de distribution qu'on a, le, celui qui est le, le plus intéressant pour l'hôtel et pour Accor, c'est ce qu'on appelle nos canaux en propre, donc nos sites et nos call centers, parce qu'ils coûtent moins cher à l'hôtel et qui coûtent moins cher à Accor, puisque effectivement, on enlève des intermédiaires. Donc la deuxième priorité, c'est vraiment d'avoir une croissance exponentielle sur ces canaux-là par rapport à tous les autres. Ça, comme on le fait, mais on a toute une, une feuille de route autour de la personnalisation euh, de services additionnels qu'on peut proposer et que les, nos concurrents ne peuvent pas proposer, euh, de fonctionnalités autour de l'application mobile, de choses qu'on peut faire via l'application, par exemple, réserver un taxi. Aujourd'hui, vous allez sur l'application, on peut réserver un taxi on peut réserver des expériences, euh, type un, aller voir le, le Lion King à Londres quand on voyage. On peut euh, converser avec euh, l'hôtelier. Enfin, il y a pas mal de fonctionnalités additionnelles qui enrichissent l'écosystème. Euh, pareil, je prends un autre exemple. On ne parle pas souvent des call centers, mais en fait, dans le luxe, il y a beaucoup de gens qui réservent encore par téléphone. Donc Pareil, là, on peut faire des choses extrêmement intéressantes en termes de services personnalisés. Je pense à l'ultra luxe. On, a, on lance des trains, là, on lance des bateaux, on lance pas mal de choses. Ça pareil, on peut faire des choses extrêmement personnalisées quand la personne appelle au téléphone, avec du wedding planner, des choses comme ça. Donc vraiment, encore une fois, enrichir ses, la proposition de valeur de ces canaux. Et le troisième euh, axe qui est hyper important, c'est la fidélisation de nos clients. Donc toujours dans, dans, dans mon entonnoir, c'est-à-dire qu'un client fidèle, c'est un client bah, qui va revenir qui va dépenser plus et en plus qui va coûter moins cher à faire revenir. Donc encore une fois, toujours dans cette logique d'amener à nos hôtels des clients qui leur coûtent moins cher à faire venir, ben en fait, la mécanique de fidélisation est hyper importante. Donc là, on a un programme qui s'appelle Hall qui est, qui, est, qui est hyper riche pour les clients. Il a gagné beaucoup de d'awards chaque année et donc il leur permet de gagner des points, de les utiliser chez nous, mais aussi dans plus de 100 partenaires différents. Tu vois, tu peux payer ton billet d'avion avec, tu peux payer un taxi, faire pas mal de choses. Tu as des traitements privilégiés. Et donc, pareil, croître la base de clients qui sont dans ce programme, les aider à découvrir la richesse de cet écosystème, en bénéficier, parce que c'est ça, en fait, qui fait qu'ils ont envie de revenir. C'est aussi le troisième gros axe de ma direction. Et après, j'ai dit qu'il y en avait un quatrième qui n'était pas spécifique à ma direction, mais sur lequel on joue un rôle important. C'est la sustainability. C'est un enjeu très, très fort euh, bah, d'accord de notre secteur euh, sociétal et sur lequel on s'est extrêmement engagé. Et donc, euh, sur lequel le digital a plein de choses à apporter. Donc, on a aussi une feuille de route. Sur, euh, tu vois Ça passe par des, des outils qui permettent aux hôtels de mesurer leur empreinte carbone et de la piloter, euh, sur euh, la mise en place d'écolabels pour aider les clients à mieux euh, mesurer euh, l'empreinte carbone euh, et les conséquences euh, écologiques de ce qu'ils font. Enfin, il y a plein, plein de choses, je peux, peux t'en parler pendant 15 ans de ce sujet-là.
0: On va reprendre peut-être les, euh, les, les sujets euh, point, euh, point par point. Donc, sur le, le premier sujet, sur euh, d'extension des, des canaux de distribution, euh, tu parlais justement de la partie euh, partenaires locaux. Du coup, quelle est un peu l'articulation entre euh, centrale locale euh, Parce que quand on parle de partenaires, finalement, euh, tu le disais toi-même, on est vraiment bah, le plus, au plus proche finalement, des, des, ouais. des, des, des marques euh, du, du terrain. Du coup, quel est, toi, le rôle du, du central dans l'impulsion de la dynamique partenariale sur euh, le déploiement des canaux de distribution
1: Ce n'est pas blanc ou noir comme réponse, parce que pour moi, même s'il y a des équipes centrales et des équipes locales, en fait, on est one team dans ce qu'on fait. Donc, euh, les équipes centrales, elles ont la responsabilité de mettre en place une stratégie, un cap, de travailler sur ce que j'appelle des enablers structurels donc, des choses qui vont vraiment créer des, des, gros, des gros changements dans la façon dont on performe et ce qu'on apporte aux hôtels. Les équipes locales, leur rôle, bah, c'est vraiment de, de déployer sur le terrain et de la manière la plus pertinente ce qui va être conçu en centrale. J'ai un exemple sur le site. Bien sûr que ce pas mes équipes en centrale qui vont gérer le contenu de sites des sites des 110 pays, etc. Parce que, ça, en fait, ça, ça, c'est un non-sens. Il y a, il n'y a personne de mieux que les équipes locales pour savoir exactement quelle est la bonne promotion à faire par rapport au contexte du pays, quel est le bon contenu, le traduire avec les bons mots, etc. Donc, il y a une notion de stratégie, de, de levier structurel en centrale et une notion euh, d'exécution, d'adaptation en local. Après, si je m'arrête là, c'est un peu simpliste parce que les, les équipes euh, locales, elles ont aussi euh, bah, celles qui connaissent le mieux leur marché. Donc, elles nous alimentent aussi énormément sur la stratégie avec des besoins locaux, des opportunités on voit moins puisque mécaniquement ils sont plus proches du client que ne le sont mes équipes donc en fait pour moi c'est vraiment euh, en permanence une communication qui va dans les deux sens on leur pousse une vision stratégique des idées ils nous aident à les déployer sur le terrain et vice versa ils nous alimentent d'insights clients qui font que la stratégie va être plus pertinente et qu'on va pouvoir en permanence euh, s'améliorer
0: alors, tu le disais, sur ces canaux de distribution euh, indirects, finalement, euh, ça, ça bouge beaucoup euh, sur, sur le marché. Comment est-ce que, du coup, vous, vous appréhendez l'arrivée le, le, de nouveaux acteurs sur le marché ou d'acteurs qui, ont, globalement, ont une position euh, très forte Comment oui, réussir alors, à manœuvrer, finalement, dans ce contexte ce contexte bah, euh, Déjà, c'est important de, de
1: savoir les, les atouts qu'on a et ce, sur lesquels, entre guillemets, on peut se battre et de vraiment euh, miser tout là-dessus. On ne peut pas être tout pour tout le monde. Euh, oui, on a des concurrents sur euh, d'autres choses. Ils ne se battent pas forcément sur les mêmes leviers que nous. D'ailleurs, les clients ne sont pas tous sensibles au même type de choses. Et donc, ce qui est important, c'est euh, quelle est notre proposition de valeur et de mettre vraiment tous nos efforts derrière ces éléments de valeur pour euh, qu'ils soient tangibles et, euh, et, euh, et que les clients les, les remarquent. Donc, c'est euh, avoir le meilleur prix parce qu'on n'est pas intermédiaire. C'est encore une fois avoir euh, les meilleurs avantages, les meilleurs traitements, notamment via notre euh, programme de fidélité c'est avoir des services additionnels. Encore une fois, on ne fait pas que de la réservation de chambres. Les gens peuvent réserver plein d'autres choses en même temps. Euh, C'est avoir des marques hyper fortes sur lesquelles il y a une garantie de qualité, de tout ce qui est sanitaire, assistance, etc. Donc, on a des atouts sur lesquels on est beaucoup plus pertinent que nos, nos, nos concurrents, notamment pure players, et sur lesquels on se bat. Après, je pense que, de toute façon, on est dans un, dans un monde où tous les jours, il peut se passer une disruption, en fait, notamment dans la techno euh, et j'ai envie de dire, bah, heureusement, en fait, c'est ce qui fait que mon job, il est intéressant et qu'on a toujours des choses à inventer. Donc, ce qui est important pour ça, c'est qu'on ne peut pas toujours tout anticiper. Forcément, nous-mêmes, hein, on fait de la recherche, on a des équipes inno, mais on ne peut pas toujours tout anticiper. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une forme d'agilité pour pouvoir réagir. Et euh, à vrai dire, tu vois, le Covid, ce n'était pas une innovation, mais ça nous a forcé à se dire, il faut qu'on soit plus agile. quand Du jour au lendemain, tu te retrouves avec des millions de clients à rembourser ou pour lesquels tu dois émettre des, des, des avoirs. Des, des avoirs, tu vois. Bah, en fait, le système, il ne savait pas le faire. Enfin, toi, ça nous était jamais arrivé. Là, ce n'est même pas une innovation, tu vois, mais c'est la réalité de ton business. Et tu ne peux pas attendre six mois. Tu ne peux pas mettre des armées de gens non plus, à faire à la main, etc. Donc, tu vois, en deux semaines, on a dû développer un système qui permettait aux clients d'aller en ligne, automatiquement avoir leurs avoirs, etc. La boîte n'avait jamais fait ça en deux semaines. Quand j'ai vu dis ça, mes équipes ont dit en deux semaines, non, mais on ne va jamais le faire. Et tu vois, en fait, développer cette agilité, cette flexibilité dans ce qu'on peut faire, en fait, c'est ta plus grande arme. Parce qu'après, une fois que tu as ça, tu peux quand même réagir à beaucoup, beaucoup de choses qui se passent et tester aussi beaucoup de choses pour justement ne pas te faire surprendre.
0: Quelle est la, la part en termes de business des canaux indirects versus canaux directs Ah, ça, c'est un chiffre qu'on ne partage pas euh, officiellement. Désolée. Non, mais Juste en termes, en termes de flux, alors si on ne parle pas en termes de business, mais en termes de flux, euh, globalement, est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même encore beaucoup de personnes qui euh, vont en direct réserver un hôtel ou est-ce qu'on a ah, quand même une majorité euh... du flux qui vient plutôt des canaux indirects, indépendamment du volume d'affaires Non, bah, en fait,
1: les hôtiers c'est public, hein, leurs chiffres, hein, donc euh, ils, sont, ils sont forcément assez gros. Après, ce pas du tout la même typologie euh, de clients. Donc, euh, sur les hôtiers tu vas retrouver beaucoup plus des clients qui euh, voyagent moins souvent, qui sont très sensibles aux aspects prix, puisqu'en fait ils viennent pour découvrir une large sélection au meilleur prix. Euh, sur euh, les, les canaux directs des chaînes hôtelières, tu vas souvent trouver des gens qui voyagent beaucoup plus régulièrement pour le travail notamment, mais pas que, qui vont chercher une expérience qui va être beaucoup plus euh, de, de meilleure qualité. Euh, la garantie des meilleurs prix, parce qu'en fait on pense que les hôteliers sont les meilleurs prix, parce qu'ils en ont beaucoup, et qu'il y a du coup toutes les gammes de prix, mais ça ne veut pas du tout dire avoir le meilleur prix. Et donc, tu vas retrouver voilà, des typologies de voyageurs un peu différentes. Donc, euh, suivant le segment, tu ne vas pas du tout avoir les mêmes, euh, les mêmes taux de pénétration par canot.
0: Alors, sur le, le canal direct, il y a un enjeu du coup, extrêmement fort de personnalisation et de contextualisation. Ouais. Euh, pour faire ça, il y a forcément la data euh, qui intervient. Est-ce que ouais. tu peux revenir un petit peu sur euh, un peu les, les piliers de cette stratégie data, de ce que vous faites aujourd'hui pour offrir cette expérience personnalisée et contextualisée alors, il y a hum, un an et demi de ça, on a lancé un gros programme en interne qui s'appelle
1: ACE, euh, Accord Customer Experience, dont l'enjeu, c'était, euh, et c'est toujours, puisque c'est un programme, hein, c'est pas quelque chose qu'on qu a terminé, mais dont l'enjeu, c'est justement euh, d'élever le niveau de personnalisation et de contextualisation pour les clients sur tous nos touchpoints. J'insiste, parce que ce pas que nos sites, c'est aussi, encore une fois, bah, quand ils nous appellent, quand ils rentrent à l'hôtel, on veut savoir qui est le client et le servir au mieux. Et la raison pour laquelle on l'a fait, c'est que, bah, de toute façon, c'est... Enfin, tout le monde en parle. Hein. Les clients, aujourd'hui, ils attendent des traitements qui soient différenciés, qu'on les reconnaisse. On parle beaucoup, euh, je suis sûre que tu, tu l'as vu passer, de micro-personnalisation. On n'est plus du tout, même tu vois, dans un, un segment de clients, on leur offre tous la même expérience. Non, non, là, c'est ce client spécifiquement à ce moment-là. Il a envie qu'on ait compris qui il est, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il cherche, et du coup, qu'on lui propose la meilleure chose. Et donc, ça, ça requiert beaucoup, beaucoup, beaucoup de data. Je te donne un exemple. On a un programme de fidélité qui est hyper riche. On a plein de bénéfices. On a plus de 100 partenaires. Si on les envoie comme ça au client, en fait, le client il se noie, et il n'en ressort plus rien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est se dire, bah, à ce moment-là précis, Aurélie, elle voyage avec ses enfants, elle est en vacances. Ah, bah, en fait, elle peut réserver grâce à son programme de fidélité. Euh, un le super spa. spectacle. Le spa. Le spa. Le enfin, spa. spa, ah, voilà. spa, spa. spa. C'est la vie, le spa. Et donc, on va lui pousser un super spa qui est juste à côté, euh, tu vois, et qu'elle va pouvoir avoir en plus un meilleur tarif parce qu'elle est membre du programme. On va lui pousser le super spectacle avec ses enfants. On paraît qu'elle va pouvoir payer avec ses points. Par contre, Aurélie, trois semaines après, elle voyage avec ses collègues. Et Autre en ambiance. fait, elle a envie de quelque chose de complètement différent, tu vois. Elle a besoin d'un taxi pour aller à l'aéroport. Bah, on sait qu'en fait, elle va check-out dans deux heures. On lui a déjà poussé le taxi. Elle peut d'ailleurs aussi payer avec ses points. Et, euh, et du coup, elle n'a même pas eu à y penser. On y a pensé pour elle et elle a un taxi à un prix euh, défiant toute concurrence. Et tu vois, c'est ça, en fait, quand on parle de personnalisation et contextualisation. Personnalisation parce que c'est pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Et contextualisation parce que, bah, en fait, tu as des attentes différentes suivant tes moments. Et donc, pour faire tout ça... Tu as des gros leviers technologiques autour de la dynamisation de tes systèmes, de tes, de tes, tes fronts, de ton site, etc. Mais tu as surtout de la data, parce qu'en fait, si tu ne connais pas le client et tu, si tu ne sais pas pourquoi il est là, etc., bah en fait, tu vas juste lui envoyer ce que tu envoies au commun des mortels, enfin, à, au client lambda. Et donc, c'est un gros enjeu en tant que tel. Je pense que toutes les grosses entreprises ont le même défi, c'est-à-dire qu'il y a de la data partout. Elle n'est pas toujours de qualité d'autant plus dans des organisations qui sont dans plein de pays, qui sont décentralisées, parfois qui ont des systèmes du coup, différents, bah, les systèmes sources sont nombreux et pas toujours structurés de la même façon. Donc un des enjeux importants de mes équipes, c'est justement de générer de la donnée et de la donnée de qualité pour qu'elle puisse être exploitée. Et donc pour faire ça, dans la transformation digitale qu'on a lancée, un des gros enjeux, euh, quand j'ai récupéré les équipes data, bon déjà elles étaient un peu explosées partout dans le groupe, mais surtout, on était vraiment sur une vision technique de la data et un peu était Il y avait un objectif en soi qui était de dire il faut stocker toute la donnée au même endroit, dans une data plateforme, accessible à tous. Et ça, c'est super. Il faut le faire, bien sûr. Il faut que la donnée soit accessible, qu'elle soit structurée, etc. Mais du coup, on était sur des projets un peu sans fin parce que en fait, la data ne sera jamais à 100 de qualité, etc. Et donc, ça fait une grosse année qu'on a pivoté vers un modèle qui est vraiment drivé par la valeur. C'est-à-dire qu'on identifie des cas d'usage extrêmement spécifiques et en fait on se focalise sur aller chercher la donnée qui va bien pour ces cas d'usage et pas plus, parce qu'en fait, sinon, on s'épuise à aller chercher plus. Donc, par exemple, on a un gros enjeu sur les numéros de téléphone, parce qu'il y a un certain nombre de gens, le type d'interaction que je te décris, ils préfèrent les avoir avec une, une notification plutôt qu'un email qu'ils ne vont pas lire. Tu vois Le, le réserver son taxi, c'est beaucoup plus pertinent, etc. Sauf en fait, il y a plein de gens qui on ne nous donnaient pas leur numéro de téléphone, on ne leur demandait même pas. Donc comment on collecte intelligemment cette donnée, dans un contexte où d'ailleurs il faut que le client ait envie de la donner, donc il voit l'intérêt, comment on s'assure que ce soit de qualité, il y a beaucoup de gens qui mettent des faux numéros, comment on l'exploite à bon escient, donc tu vois vraiment un stream là-dessus parce qu'il y avait des cas d'usage. Et plus du tout le, la quête un peu sans fin d'aller chercher de la donnée. Et ça requiert du coup une organisation un peu spécifique et organisée justement autour de ces stream de valeur autour de ces cas d'usage et pas autour de la technique et des systèmes. Et c'est ce qu'on a vraiment essayé de faire euh,
0: depuis un an et demi. Est-ce que tu peux revenir justement sur ce modèle organisationnel Parce que je me dis, à l'échelle du, du groupe Accor, compte tenu aussi de la diversité d'implantation géographique la diversité des marques, euh, mm. je sais pas, je ne me rends même pas compte combien est-ce que vous avez aujourd'hui d'hôtels dans votre réseau Comment est-ce que tu arrives à construire un modèle d'organisation qui permette justement euh, d'être efficace dans le déploiement de ces cas d'usage
1: On n'organise pas les équipes data autour de, des systèmes. On les organise autour de... Bah on a des cas d'usage, par exemple, sur le programme de fidélité. On a des gens à la data qui sont dédiés au cas d'usage du programme de fidélité qui ont les mêmes objectifs que les équipes du programme de fidélité. Donc, c'est des objectifs partagés. Ils n'ont pas les mêmes boss, mais ils rament tous dans le même sens pour atteindre des objectifs business. Et ça, c'est hyper important parce que ça fait pivoter les gens, encore une fois, d'une dimension très technique à une dimension business. Et surtout... Même si l'organisation est matricielle, tout le monde rame dans le même sens. Ça, c'est important. L'autre chose qui est importante, c'est moi, je ne crois pas à un modèle où euh, tout se fait en centrale. Surtout dans une organisation aussi riche que la nôtre. En fait, on, si c'était mon modèle organisationnel, ça ferait de moi un bottleneck pour tout le monde. En fait, je ne peux pas délivrer toutes les idées que le groupe a. Et en fait, tant mieux, j'ai envie de dire. Ça veut dire que le groupe a plein d'idées et que j'ai encore plein de choses sur lesquelles m'occuper. Mais c'est littéralement pas possible. Donc, ce qui est important, c'est que les équipes centrales se focalisent sur les gros leviers de valeur et ceux qui vont notamment en apporter pour le plus grand nombre. Et il y en a déjà de quoi s'occuper jusqu'en 2040. Et par contre, c'est de donner les clés du camion à des marques, à des pays, pour aller développer leurs propres cas d'usage qui, à l'échelle du groupe, ne seront jamais priorisés parce qu'ils sont trop petits, mais pour leur business spécifique, sont hyper, hyper importants. Et donc, ça, pareil, ça requiert de penser l'architecture de ces systèmes, euh, la façon dont on opère de manière hyper euh, ouverte, c'est-à-dire donner accès à la donnée, euh, donner accès à des outils qui permettent de la consommer et de l'exploiter facilement, parce qu'avoir juste la donnée non structurée, non exploitable, ça ne sert à rien. Euh, mettre en place des structures comme des centres d'excellence, on a un centre d'excellence data dont le rôle, c'est justement d'aider nos utilisateurs à naviguer cette donnée, les aider à monter leur cas d'usage. Mais on n'est pas du tout dans une logique, on va tout faire pour tout le monde. En fait.
0: Du coup, enfin. J'imagine qu'il doit y avoir des data managers qui sont des data managers un peu référents euh, au sein. Alors je ne sais pas si c'est au sein des, des pays. Euh, comment est-ce que ça se passe concrètement, même en termes d'organisation de ton réseau, si on oui. prend juste le cas spécifique, par exemple du euh, programme fidélité euh, du domaine programme fidélité Hall. Euh, concrètement, comment est-ce que ça se structure à l'échelle du groupe bah donc par exemple si tu prends la data,
1: j'ai des équipes data euh, qui sont euh, produits tech qui sont en charge des sujets euh, loyalty data effectivement un, data manager, un ou deux data managers qui sont en charge plutôt de la partie qualité de la donnée. Donc, euh, voilà. Ensuite, j'ai des équipes business en centrale qui gèrent le programme de feed. Donc toutes ces personnes-là, encore une fois, n'ont pas les mêmes bosses, mais ont les mêmes objectifs et travaillent avec des rituels communs. C'est hyper important. Hein. Ils ont les mêmes, euh, les mêmes revues de performance, les mêmes rituels, etc. Et après, dans les, les régions ou dans les marques, il y a des relais. Donc il y a des gens qui sont en charge du programme de fidélité dans chacune des régions et qui, pareil, ont des objectifs euh, communs, alors cascadés à l'échelle de leur région, hein, mais, mais communs, et on anime ces communautés avec des partages de roadmap, puis ils nous remontent des feedbacks, donc euh, on est organisé vraiment euh, de manière euh, transverse sur des, sur des lignes de business. Quoi.
0: Alors, tu parlais tout à l'heure du troisième axe, qui était justement autour du programme de fidélité, oui. Hall. Euh, Pourquoi avoir lancé un nouveau programme de fidélité, et qu'est-ce qui distingue finalement ce programme de fidélité versus ce que vous proposiez précédemment, ou ce que propose vos concurrents
1: alors, le programme, il a été lancé toute fin 2019, donc en décembre. Donc, pour être très honnête avec toi, après, le Covid est vite arrivé. Donc, on, ça a été compliqué de, de, déployer de voir le plein potentiel. Donc, j'ai envie de dire, là, ça fait un an et demi qu'on est vraiment en phase d'accélération. Euh, mais déjà, bon, bah, avant, on n'avait pas un programme unique pour le groupe. Donc, c'était l'idée d'avoir un programme ombrelle pour le groupe qui soit extrêmement généreux pour les clients et on peut faire cette générosité aussi parce qu'on le fait à l'échelle d'un groupe et pas de manière isolée et de manière cohérente aussi parce qu'encore une fois, comme je te le disais, le client, bah, il voyage. Donc, il y a un moment, il a besoin de quelque chose qui l'accompagne tout au long de son voyage. Et ce qui était aussi intéressant dans, dans l'idée et ce qui l'est toujours, c'est y avait ce concept qu'on appelait d'augmented hospitality. Donc, c'est l'idée qu'on ne vend pas que des chambres, on vend bien plus que ça. Donc, je t'ai parlé de ce qu'on vendait sur... Enfin, L'hôtel, encore une fois, c'est bien plus qu'une chambre, hein. le spa, le restaurant, etc. Mais on a aussi euh, bah, des spectacles, on a des terrains de golf, on a plein de choses. Et puis surtout, on a un écosystème de partenaires, quelqu'un qui voyage. Bah, c'est quelqu'un qui va prendre un avion, ou un train, ou un taxi. Enfin, il va y avoir du transport, il va y avoir plein d'autres choses dont il a besoin. Donc c'était rajouter ça dans la balance. Et par ailleurs, euh, notre PDG le dit sou assez souvent, Sébastien Mazin. Avant, on parlait beaucoup aux voyageurs quand ils voyagent. Mais en fait, quand ils ne voyage pas, il bah, y a quand même beaucoup de chances qu'il y ait un hôtel à proximité et qu'on puisse lui proposer des choses. Tu vois, tu prends notamment un restaurant. Bah, en fait, si tu es dans Paris, tu as forcément un hôtel à corps à moins de 10 minutes de toi, avec souvent un resto un peu sympa. Je ne te parle pas du resto Ibis euh, à la cave. Maintenant, on a des vrais beaux restos ouverts sur les rues, etc. Et donc, comment on interagit aussi avec ses clients à des moments où ils ne voyagent pas On a lancé, euh, tu vois, dans plusieurs pays, une carte de crédit. Euh, est toute belle là, tu vois, une carte de crédit qui fait que tu accumules des points, etc. C'est-à-dire que tu es tous les jours dans le portefeuille de tes clients, tu les aides à gagner des points, à les utiliser. Donc, ça aussi, tu vois, c'est des aspects plutôt de ce qu'on appelle dans l'augmented hospitality parce que ça va bien au-delà du simple fait de voyager. Donc, ça, c'est vraiment ce qui a, qu a changé. Ça fait donc une grosse année et demie qu'on accélère. Tu m'as posé la question par rapport à nos concurrents. On a gagné beaucoup de prix sur le sujet parce que en fait, c'est un programme qui est extrêmement riche. Donc, je ne vais pas te dire que chaque bénéfice pris un à un, il y a parfois ou pas des concurrents qui ont le même, mais la, la largeur de bénéfices, elle est assez inédite. Sur la largeur de gamme aussi de marques, avoir autant de marques qui participent à un programme, c'est inédit. Le nombre de partenaires qui participent, c'est aussi inédit. Donc, en fait, c'est vraiment la richesse de l'écosystème qu'on propose qui est, qui, est, qui est particulièrement inédite dans ce qu'on fait.
0: Comment ce programme de fidélité a été accueilli par vos clients
1: Écoute, super bien. Euh, tu vois, il y a un truc qui s'appelle les Freddy Awards, qui est en fait, un pour ceux qui ne sont pas dans l'hospitality, euh, qui connaissent peut-être moins, mais qui est vraiment le programme où les gens votent pour leur, les dimensions favorites de leur programme. Euh, et donc, c'est des millions de gens qui votent. Hein, ce n'est pas 10 personnes, hein, donc des voyageurs. Et depuis qu'on a lancé le programme, tous les ans, on rafle la majorité des prix. Après, tu as toujours des disparités par région. On est un peu moins fort, par exemple, sur les US, euh, etc. Mais en règle générale, sur nos marchés euh, les plus forts, l'Amérique latine, l'Europe, euh, l'Asie pacifique, le Middle East, on, on a quasiment systématiquement le, le ward du meilleur programme de fidélité. Et on a un NPS qui est très, très élevé aussi dans le programme
0: j'allais regarder du coup plus en détail oui si tu n'es pas membre je, je, suis, compte je, sur ne toi. Suis, je ne suis pas encore membre mais du coup tu m'as donné envie d'être membre du programme Hall, donc j'allais regarder ça pour mes prochaines vacances euh, du coup dernier sujet euh, donc tu parlais de la sustainability oui. euh, qui est un enjeu stratégique aujourd'hui pour le groupe accor il y a beaucoup de communication sur euh, sur le sujet euh, comment toi ton niveau avec ton poste tu accompagnes ce mouvement
1: oui, alors, euh, comme je te le disais, c'est des enjeux forts pour le groupe. Hein. On a fait des annonces, d'ailleurs, euh, officielles hein, sur euh, nos, la réduction de nos émissions carbone, le fait d'enlever le plastique à usage unique de nos hôtels. Euh, d'ailleurs, bon, la sustainability, on met ça sous l'ombrelle ESG, donc il n'y a pas que d'ailleurs, la partie environnementale. Il y a la partie diversité, promotion sociale, etc. Mais si je me focalise vraiment sur la partie sustainability et environnementale, il y a plusieurs choses euh, qu'on fait. Il y a une première qui est vraiment sur équiper nos hôtels pour bien comprendre leur empreinte carbone et du coup la réduire, euh, la, la réduire avec notre aide, hein, bien sûr. Mais ça commence par déjà la mesurer, la comprendre et voir les leviers qui peuvent actionner. Et crois-moi, c'est pas évident de mesurer l'empreinte carbone d'un hôtel. Il y a plein de dimensions. Donc euh, on fait ça aussi avec des partenaires. Mais aujourd'hui, on a une majorité de nos hôtels qui sont en mesure, enfin qui ont un outil déployé pour le calculer. Euh, ça veut dire du coup après bah, développer les, les outils et les produits qui vont les aider. À réduire cette empreinte carbone. Il y a des choses qui passent par de la tech, mais pas que. mais Je te donne un exemple. Là, tu vois, on regarde pour euh, mettre en place toute une série de systèmes qui permettent euh, d'éteindre les lumières automatiquement, de réduire automatiquement euh, les, les, les clims, les chauffages, etc. En fait, tu n'imagines pas le nombre de clients qui partent de leur chambre, la clim à fond, les lumières allumées. Ça paraît bateau, mais en fait, c'est vrai. Et donc, bah, ça, la technologie peut le, peut le gérer et le monitorer et remplacer euh, l'oubli. Remplacer euh, tu vois sur le gaspillage alimentaire il y a plein de choses qu'on fait pour mieux prédire euh, les stocks de nourriture euh, dont on a besoin pour pouvoir éviter de, de devoir jeter donc euh, voilà la techno peut aider euh, au-delà de la mesure pour, euh, pour réduire et puis au-delà de ça euh, tu le sais autant que moi mais le numérique en tant que tel c'est un facteur euh, d'émission carbone assez important et donc du coup on a une feuille de route spécifique aux équipes digitales et tech pour contribuer euh, à notre échelle, à ce qu'on peut faire de mieux. Donc tu vois, on a, formé, euh, on a formé tous les collaborateurs du groupe aux aspects environnementaux. Cette année, on va avoir des formations spécifiques pour les équipes tech sur tout ce qui est l'éco-design, le code responsable, etc. Euh, on, a, euh, on a mis en place des, avec des partenaires euh, des petits outils qui permettent aux collaborateurs de savoir leur empreinte carbone quand ils envoient des, des pièces jointes, quand ils font trop de vidéos, etc. Tu vois, pour commencer à les sensibiliser. Euh, on a des plus gros chantiers, comme nos migrations dans le cloud, qui sont en fait euh, peu des de gens, enfin, gens non tech. Ils pensent pas toujours comme ça, mais en fait, bouger dans le cloud, des vieux data centers, ben, en fait, ça réduit tes émissions carbone. Donc voilà, on a toute une série de chantiers euh, sur lesquels on essaie aussi de faire notre morceau euh, sur la partie numérique.
0: Alors, ça fait deux ans maintenant que tu es au comité exécutif du groupe Accor. Quelles sont les réalisations dont tu es la plus fière
1: alors, sur le plan, il euh, y a le fond et la forme. Sur le fond, je pense que ce qu'on est en train de faire avec Hall, c'est une vraie fierté parce qu'il y avait une vision euh, qui avait été un peu euh, avortée avec euh, le Covid qui est arrivé. Et là, on commence à avoir un programme qui est vraiment canonissime, qui est incarné sur nos plateformes digitales, euh, qui se voit dans le feedback euh, des clients. Et donc ça, c'est top et c'est toujours une priorité d'entreprise. Donc, c'est génial l'idée de, de voir euh, un beau bébé euh, qui commence à grandir et puis euh, sinon, sur, euh, sur la, la forme, alors je ne sais pas si forme c'est le bon mot, mais euh, alors on est une, sur une transformation. Euh, donc bah, qui dit une transformation dit de l'humain, dit le besoin d'embarquer dans des contextes qui n'ont pas toujours été faciles, comme euh, on a pu en parler avec le Covid, etc. Et, euh, et donc euh, voilà, j'ai une vraie fierté sur euh, le fait qu'on a créé un collectif euh, tech, digital, business, qui est hyper engagé, euh, qui aime ce qu'ils font, euh, qui vient avec le sourire, euh, qui per nous permet d'attirer des nouveaux talents. Et euh, voilà, en fait, en tant que leader, c'est la plus grande fierté
0: de voir des équipes engagées et contentes de ce qu'elles font. Quel a été ton plus grand échec ces deux dernières années
1: euh, Alors, des échecs, des échecs j'en ai plein. Je pourrais t'en raconter des drôles, mais euh, euh, le plus gros, euh, c'est... Je pense que, je ne sais pas si c'était un échec, mais ma première année chez Accor, au plein milieu du Covid, j'ai eu des moments où j'ai vraiment eu envie de baisser les bras parce que c'était vraiment difficile. En tant que leader, c'était la première fois que je me retrouvais euh, aussi seule, seule parce que c'était une nouvelle entreprise, que c'était un contexte inédit, que, ben, en tant que leader, on porte une très grosse responsabilité et qu'on ne peut pas complètement partager ses doutes avec ses équipes. Et euh, plusieurs fois, euh, j'ai dû vraiment me faire violence pour ne pas laisser tomber. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un échec en tant que tel, mais ça, ça aurait pu le devenir si j'avais trop baissé les bras et, et j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont aidé à, à passer ces caps-là. Donc, euh, voilà. J'en ai des plus drôles que celui-là. Si tu veux, un jour, je t'expliquerai comment on a lancé la catégorie fleurs chez Amazon en plein milieu d'une tempête de neige. Ça vaut le détour. Mais...
0: Ah, Vas-y, allez, raconte. Prenons une petite minute sur ça.
1: Écoute, c'est souvent un échec que je raconte à mes équipes parce qu'il est hyper tangible. Euh, états unis 2014, euh, j'étais en charge de lancer un certain nombre de catégories de produits. Et donc, on avait eu la merveilleuse idée de se dire qu'on allait disrupter euh, tout ce qui était la catégorie fleurs et plantes ce qui se faisait peu en ligne et on s'était dit c'est super euh, on va vendre des, des, des fleurs et des plantes en ligne puis on avait une autre merveilleuse idée qui était euh, et on va faire un super lancement pour la saint valentin donc aux états unis la saint valentin c'est vraiment une institution. c'est à dire que 60 à 70% des fleurs sont vendues pour ce jour là d'ailleurs euh, si tu n'offres pas des fleurs à ton copain ta copine euh, tu, tu, tu peux finir à la porte quoi et donc on a vu la merveilleuse idée de faire le lancement euh, pour ce Big Day. Et donc une semaine avant la donc quel... cinq jours avant la Saint-Valentin, euh, une personne de mes équipes vient me voir un peu gênée en m'expliquant que les prévisions météorologiques euh, sont extrêmement mauvaises, qu'il va y avoir une tempête de neige extrêmement importante sur la côte est des États-Unis et donc il y a un vrai risque qu'on ne puisse pas livrer les fleurs. Parce qu'il faut... Qu faut savoir c'est que les fleurs on peut pas elles sont stockées dans des frigos au milieu des États-Unis. Et on peut pas les stocker dans des entrepôts au milieu des, de, de New York, en fait, sinon elles vont mourir. Et donc là, énorme cas de conscience. Est-ce qu'on prend le risque de pourrir la Saint-Valentin de, bah, en fait, de milliers, de dizaines de milliers de gens qui avaient, qui avaient déjà pré-réservé leurs fleurs en disant on ne sait pas en fait, la météo, peut-être qu'on va y arriver et on prend le risque ou est-ce qu'on euh, pivote complètement euh, voilà. Et donc in fine, pour raccourcir l'histoire. On a décidé d'annuler toutes les commandes nationalement parce qu'à l'époque, c'était aussi ça la complexité, c'est qu'Amazon n'avait pas les possibilités d'avoir de, de une localisation en fait, de ce qui se faisait. Donc, c'était tout ou rien. Donc, on a annulé l'intégralité des commandes pour, parce qu'on n'a pas voulu prendre le risque pour les clients. Parce que c'était l'idée que la confiance du client sur le long terme prévaut. Et donc, on n'a pas voulu prendre le risque. Donc, on a planté ce plus gros jour de l'année. Donc, 60% de ton chiffre d'affaires de l'année qui part en fumée et donc euh, voilà, c'était. Bon, je t'avoue que le... prendre autant de niveaux de risque sur un truc qu'on n'avait jamais fait, sur le plus gros jour de l'année, etc., c'est pas... ni à faire ni à refaire. Mais je pense quand même que la décision était la bonne. Voilà. Et du coup, du... quels sont les enseignements que tu as tirés de cette expérience De manière pratique, au pratique, c'est que tu ne lances jamais un truc euh, au pic. Euh... Enfin, c'est super en termes de com, etc., mais c'est le risque maximal que de lancer quelque chose que tu n'as jamais fait. Au moment, euh, enfin, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes maintenant que je le dis, mais à l'époque, tout le monde pensait que c'était une bonne idée. Hein, je tiens quand même à le dire. Tu pas la seule hein, mais, à le penser à l'époque non plus. Bon, oui, Donc, euh... mais bon, en tout cas, <rire> ne jamais lancer au moment du pic de visibilité sans avoir eu un peu un, un dry run, tu vois, un test avant, euh, surtout sur des choses que tu sais pas. Euh, après, ça t'apprend aussi beaucoup plus la notion de, de risque calculé, c'est-à-dire qu'un risque, il est d'autant plus minimisé que tu as pris pas mal d'avis avant, donc euh, en l'occurrence je ne l'avais pas fait seule cette décision, mais je pense qu'on aurait pu beaucoup plus se renseigner auprès de gens qui étaient déjà dans ce business et qui auraient pu peut-être nous éduquer un peu plus sur, euh, sur les risques et là je pense qu'on y est un petit peu allé trop en cow-boy solitaire, Amazon, on sait mieux que les autres, on a fait des lancements de catégorie 40 fois ben, en fait non, celui-là, en fait il n'est pas comme les autres, quoi. donc euh, la notion de s'entourer, bien écouter avant euh, pour bien comprendre, avoir tous les facteurs, euh, voilà, c'est important et puis la troisième c'est euh, toujours avoir un plan B sur un truc comme ça Là, on s'est retrouvé dans une situation où bon, on a rebondi, hein, mais euh, on n'avait pas de plan B. S'il y avait un truc qui se passait pas bien, il euh, n'y avait plus de filet, c'était tout ou rien. Et donc, la notion de plan B, elle est,
0: elle est hyper importante sur des gros lancements, notamment. Alors, merci pour cette petite parenthèse qui, euh, je pense, est source d'inspiration pour les auditeurs. Donc, merci de l'avoir partagé avec, euh, ouais. avec nous. Euh, dernière question avant de passer à la boîte à questions. Quelles sont, toi, tes priorités d'action pour les deux prochaines années
1: moi, Il s'agit de continuer la grosse transfo digitale qu'on a en cours. Ça ne se fait pas en un an et demi, il y a encore plein de choses à faire et ça, c'est top. Et puis surtout, amener, encore une fois, nos canaux directs, notre programme de feed, encore à un niveau, un niveau supérieur où on puisse vraiment parler de delight vis-à-vis -vis des clients. Ce ça, ça serait vraiment un gros accomplissement. Donc la feuille de route continue, il y a encore plein de chantiers à faire. Et, euh, et en fait, ce qui est important, c'est qu'on continue d'accélérer.
0: Alors je te propose à présent de passer à la boîte à questions. Alors, pour la boîte à questions, Alix, je te propose de tirer deux cartes dans chaque paquet ouais. de cartes qui sont en face de toi. Tu peux Allez. Euh, tu peux les mélanger un peu.
1: Je vais être Bonne élève, j'ai pris celle du dessus.
0: Allez, je te laisse me les remettre. Alors, c'est parti. On va commencer par les questions pro et après, on terminera sur des questions plus personnelles. Euh, première question. Comment, en tant que leader, anticipes-tu les mutations de ton industrie
1: alors, je passe beaucoup de temps euh, bah, avec des pairs dans des forums hein, pour voir un peu ce qui se passe. Je lis beaucoup, euh, beaucoup d'études. Et puis après, je pense beaucoup que pour anticiper, il faut regarder des choses qui ne sont pas dans son secteur. Donc, euh, je fais partie de communautés, euh, de groupes euh, d'intérêt, de gens qui me racontent aussi ce qui se passe dans leur secteur. Et ça m'alimente, en fait. Donc, l'importance d'être hyper connecté, de lire, de se documenter, d'être curieux, en fait, c'est ça euh, qui est important. Et de le faire faire aussi à ses équipes. Surtout les équipes tech et digitales, on a souvent a tendance à être un peu à la mine et donc il faut vraiment les encourager à aussi aller, aller dehors de la mine et, et regarder ce qui se passe.
0: Et alors comment tu arrives à trouver du temps Parce que finalement cette ouverture-là, ça prend quand même beaucoup de temps. En plus de tout ce que tu as géré au quotidien, est-ce que tu as des, des moments que tu sacralises dans ton agenda ou est-ce qu'en l'occurrence tu as une autre méthode
1: euh, oui, oui, en fait j'ai une répartition plus ou moins... Officiel de comment je veux répartir mon temps. Donc, il euh, y a du temps pour les équipes, il y a du temps pour des sujets de fond, il y a du temps pour aller voir des clients, il y a du temps. Et en fait, j'ai un peu réparti mon temps de cette façon-là. Alors, ce n'est pas aussi militaire que ça en a l'air, hein. ce n'est pas mécanique où toutes les semaines, je passe 10% de mon temps là-dessus, 15% là-dessus, etc. Mais j'ai quand même euh, régulièrement, je regarde mon agenda et je me dis, tiens, alors là, ce type de, de, de sujet, tu n'y as pas du tout passé de temps. Il faut que tu, tu corriges le mois prochain et que tu passes un peu plus de temps. Donc, j'ai ouais, une approche assez proactive de comment j'alloue mon temps.
0: Très inspirant. Je vais essayer de faire pareil. Euh, deuxième question. Quelles sont pour toi les qualités essentielles d'un bon leader Oui, on l'a mentionné un peu tout à l'heure, mais je, je l'ai dit, pour moi, la
1: qualité numéro un, c'est l'empathie, c'est l'écoute. Euh, je pense qu'on peut aller très loin, euh, très, très loin avec ça. Et puis la deuxième question, euh, qui est, qui est pareil, ça va sembler une porte ouverte, mais c'est la capacité à, à s'adapter, à accueillir des formes de diversité. En fait, les meilleurs leaders, je pense que c'est des gens qui savent s'entourer aussi, de gens qui sont différents et tirer parti de ce collectif divers. Donc, ça, c'est aussi une grosse qualité, je pense.
0: Alors, on va passer aux questions plus personnelles. Je pense que ça va faire écho à ce que tu as répondu à la première question. Euh, comment continues-tu à progresser
1: Alors, effectivement, je comme je te l'ai dit, je suis assez curieuse de nature, donc je passe beaucoup de temps à l'extérieur, mais je suis aussi quelqu'un qui... Euh, qui demandent énormément de feedback. C'est hyper important pour moi d'avoir un peu un miroir de, de ce que je fais. Alors, feedback sous plein de formes, hein. ça peut être un feedback informel, ça peut être via des 360, mais j'aime suis... quand les gens me disent en fait, que je me suis plantée ou que j'ai fait un truc pas bien, parce que s'ils ne me le disent pas, bah, en fait, je ne peux pas, pas m'améliorer. Donc ça, c'est important. Et j'ai quelques personnes particulièrement à qui j'ai demandé d'être euh, euh, ceux qui étaient mes poils à gratter, j'ai envie de dire. Et ça, ça, ça me sert beaucoup pour progresser.
0: Les dernières questions, comment arrives-tu à concilier parentalité et vie professionnelle
1: C'est une question que j'ai souvent. Euh, bah déjà, euh, j'ai la chance d'avoir un mari formidable. Donc, on est deux. Donc, ça, c'est top. Et puis après, je crois surtout que j'ai appris euh, avec euh, voilà, les, mes, mes enfants qui sont arrivés, etc., que ce qui est important, c'est de savoir dire non, de mettre des limites. En fait, on, on se laisse souvent avaler par beaucoup de choses. La to-do list, elle n'est jamais finie à la fin de la journée, euh, c'est comme ça, et donc il faut voilà, se mettre des limites, des rituels, moi tous les soirs, à 19h, je suis avec mes enfants, je prends des vacances scolaires, euh, je, les week-ends c'est avec ma famille, euh, et donc ça c'est hyper important, et je pense que beaucoup de gens n'osent pas mettre ces barrières, et in fine n'arrivent pas à concilier les deux, donc c'est pas toujours évident, mais j'encourage vraiment à savoir mettre ces barrières et cette discipline.
0: Et en tant que leader, on a aussi un devoir d'exemplarité. Comment est-ce qu'il est qu y a des mécanismes qui ont été mis en place au sein de tes équipes pour justement enfin, permettre aussi aux personnes au sein de tes équipes de concilier au mieux parentalité et vie professionnelle
1: Déjà, on a un dispositif de télétravail sur mes équipes spécifiquement qui est extrêmement généreux puisqu'on est à quatre jours de présentiel par mois. Donc, je ne dis pas que ça sert sert qu'aux parents et que ça sert que pour ça, mais je pense que particulièrement dans des situations comme la parentalité où les gens ont besoin de flexibilité, je pense que c'est un, un énorme, énorme atout. Après, je pense que j'ai essayé d'instaurer une culture où euh, on manage les gens par leurs résultats, pas par le fait qu'ils font un certain nombre d'horaires, euh, qu'ils sont présents, etc. Et ça, c'est hyper important parce que... Bon, en fait, bon, moi, je m'en moque que la personne soit allée faire une sortie scolaire avec son, son, son enfant, etc. Si les résultats sont là, il euh, n'y a pas de souci. Et puis après, c'est aussi, effectivement, comme tu le dis, c'est être exemplaire. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un homme dans mon comité de direction qui est devenu papa de son quatrième, et qui comptait pas prendre de congé paternité, ben je l'ai engueulé. Parce qu'en fait, ce n'est pas normal. Et après, s'il veut aller faire autre chose que de s'occuper de ses enfants, il n'y a pas de souci. Mais pour tous les gens, ces équipes qui le regardent et qui se disent ah ben Moi, j'aimerais bien le prendre, si lui ne le prend pas, ben en fait, on est mort. Donc, c'est voilà, être vigilant à, à ça. Et je dis ça pour la parentalité, mais en fait, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants et qui ont d'autres impératifs personnels. Et ça s'applique tout autant à ces cas de figure-là.
0: Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup euh, Alix. Si on souhaite suivre ton actualité, où est-ce qu'on te retrouve
1: Écoute, je suis... je suis sur LinkedIn, euh, pas mal. Et puis, euh, je pense que c'est l'endroit où est le plus simple pour me retrouver. Et, voilà. et puis, je suis toujours curieuse de faire des rencontres et d'échanger. Donc, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message. Euh, généralement, je réponds.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, merci beaucoup Alix. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.